0: Hoy respondemos a dudas sobre selección de una oferta de trabajo, matrices de competencias y compromisos de jornada laboral. ¡Empezamos! Bienvenidos y bienvenidas a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast de recursos humanos de Global Human Consultants. Hoy toca episodio de preguntas y respuestas, así que ¡vamos allá! Empezamos con el mensaje que nos envía Carlos, que dice lo siguiente, dice... Hola GHC, me llamo Carlos y estoy teniendo un debate interno Actualmente estoy trabajando, pero estoy abierto a nuevas posibilidades Recientemente he recibido la oferta de un puesto que me llama mucho la atención Y es lo que siempre había querido El problema es que ese puesto es nuevo, es decir, lo acaban de crear Este hecho hace que dude de su estabilidad Especialmente ahora con la crisis y todo eso Y además tengo la duda, ¿doy el salto y acepto la oferta? ¿O me quedo donde estoy? Que aunque no es el trabajo de mis sueños al menos sé que sí es una posición estable. Muchas gracias. Pues eh, bien, Carlos, estás en una disyuntiva muy importante en la cual, por un lado tienes estabilidad, por otro lado tienes felicidad. Bueno, no sé si llamarla felicidad, pero por lo menos la promesa de estar en un puesto de trabajo que encaje más con tus expectativas y con lo que tú quieres hacer. Y es un debate que tenemos muchas veces en muchos momentos de nuestra vida. Porque al final lo que estamos pensando es ¿hasta qué punto estoy dispuesto a arriesgarme? Para conseguir algo mejor. Y ese es un debate interno que todos tenemos y que al final depende muy personalmente de cada uno de nosotros, ¿vale? Pero me gustaría hacer todas reflexiones antes de avanzar y te daré mi punto de vista personal y que es lo que yo haría en tu caso, que a lo mejor no te sirve para nada, pero bueno, por lo menos, pues tienes un punto de vista. Dos reflexiones importantes. La primera es el concepto de estabilidad, ¿vale? Tú acabas de identificar que un puesto de trabajo, que es el que tienes ahora, es estable y el otro es no es que sea inestable pero que puede ser menos estable o que tiene más riesgo vale el primer punto es que la estabilidad a día de hoy en el momento en el que nos encontramos es muy relativa en cualquier lado el mundo cambia muy rápido, los mercados, los entornos, las crisis, las pandemias todo lo que está pasando a nuestro alrededor hace que la estabilidad sea cada vez un elemento que nos acompañe menos en la vida ¿Vale? aunque tú pienses que el puesto de trabajo que tú tienes ahora en el cual estás bien, estás contento lo conoces, oye, pues haces un buen desempeño haces resultados, tu jefe está contento contigo perfecto, hasta ahí todo fantástico pero qué pasa si el día de mañana el negocio deja de funcionar porque la empresa deja de vender o porque lo compra otra empresa o porque se fusiona, hay una reestructuración y acabas fuera de la empresa, esto puede suceder y cada vez ...es más difícil encontrar puestos para toda la vida... ...quiero una estabilidad hasta que me jubile... ...esto me acuerdo yo... ...que cuando empecé a trabajar en Gaina blanca en su momento... ...la gente me decía... ...bienvenido a la empresa donde te vas a jubilar... ...luego todo cambió mucho... ...bastante... ...pero bueno, era, era un mensaje que era bastante común... ...y supongo en Gaina blanca... ...y en muchísimas empresas familiares de, de la época... ...¿vale? ...esto ya no pasa... ...por otro lado tienes la estabilidad que tú... ...bueno, partes de la base que tiene o que no tiene... ...el puesto de trabajo que te están ofreciendo... Y lo vinculas a un hecho y es, es un puesto de nueva creación y eso hace que pueda ser menos estable. Aquí, esta segunda reflexión que te quiero hacer es, ojo, porque que un puesto de trabajo sea de nueva creación no quiere decir que sea menos estable que uno que lleva muchísimo tiempo. No solamente por lo que te he explicado antes y por la reflexión general de cómo funciona el mundo, que esto bueno ya lo sabemos todos, pero también por el hecho de que depende de dónde se haya creado esa nueva posición, el nivel de estabilidad o, no, o el riesgo de estabilidad puede ser menor o mayor. Por ejemplo, si hablamos de una empresa de pinturas, ¿vale? Y quiere fichar a un nuevo comercial dentro del área de ventas de pinturas, ¿vale? Un negocio que ya está estabilizado, un negocio que está funcionando, que está aprobado, donde la empresa pues, ha tenido sus éxitos y sus resultados y demás. Si el puesto de trabajo está en esa, bueno, pues en esa zona o en esta unidad que ya lleva mucho tiempo, el riesgo de inestabilidad es probablemente mucho más bajo. Que si sí, estamos hablando de, pues imagínate esta empresa de pintura que dice, bueno, ahora me voy a dedicar a vender derivados de, de la pintura, ¿vale? Y en otro mercado, y con otro tipo de cliente, donde no tengo experiencia, que no, que no conozco a nadie. Pues, y voy a fichar un comercial para que me abra mercado. Claro, esas circunstancias, esa definición de ese puesto de trabajo, sí que podría ser, pues, un poco menos estable o con mayor riesgo que el, el, el anterior, el comercial que vende pintura en una empresa que lleva toda la vida vendiendo pintura. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si ese comercial no vende? ¿Qué pasa si el negocio no funciona? ¿Qué pasa si el cliente no responde correctamente y no quiere el producto que se está vendiendo? Todas estas incógnitas que en el otro negocio ya hemos ido resolviendo, aquí son preguntas que tenemos que ir respondiendo. Y si no funciona esto, que no tiene que ver con tu trabajo, vale porque a lo mejor eres un grandísimo vendedor, pero... Si te dan el producto equivocado, en el mercado equivocado, con el cliente equivocado, en el momento equivocado, pues ya puedes ser el mejor comerciante del mundo, que probablemente no tirarás hacia adelante un negocio. ¿De acuerdo? Con lo cual también hay que tener en cuenta este punto de estabilidad. Dicho todo esto, al final estamos balanceando riesgo-oportunidad. Riesgo-oportunidad. Y ahora te doy mi punto de vista personal. Yo, si fuese tú, Carlos, bueno, me arriesgaba seguro. Seguro. ¿Por qué? Primero, porque no creo que hayan trabajos hiperestables. ¿Vale? Y segundo, porque. 8 horas al día, 5 días por semana, es suficiente razón como para plantearme el cambio de puesto de trabajo y a riesgo de que esto dure lo que pueda durar. Porque prefiero arriesgarme a estar en una empresa donde no sé si esto va a ser de largo plazo o no, pero en un puesto de trabajo, haciendo unas funciones que me gustan, que me divierten, donde voy a aprender, donde voy a estar cómodo, donde voy a disfrutar porque son muchas horas 8 por 5 40 a la semana ¿vale? que están en un puesto de trabajo que ahora bueno, ya conozco ya voy tirando es estable tengo un buen salario pero esto es muy personal y cada decisión es súper lícita Carlos con lo cual aquí cada uno que, que haga lo que considere yo siempre voy a apostar por buscar pues, la mayor felicidad posible pero esta es mi opinión personal Carlos espero que vaya muy bien ya nos contarás si cambias al final o si no cambias y si cambias oye si realmente el puesto era tan estable o inestable como te esperabas así que ¡Mucha suerte! La segunda pregunta de hoy nos la envía Sandra, que nos dice lo siguiente. Soy Sandra y trabajo en el departamento de recursos humanos de una pequeña empresa. Estamos optimizando nuestra estrategia de desarrollo y para eso necesitamos crear una matriz de competencias. ¿no? Mira, muy interesante. ¿Cómo se puede hacer desde cero? Muchas gracias. Pues mira, la matriz de competencias, para todos aquellos que no sepáis exactamente lo que es, es una herramienta de recursos humanos que utilizamos, súper sencilla. Que al final lo que intenta es identificar qué habilidades... ...necesita cada puesto de trabajo... ...algo tan sencillo como esto... ¿no? ...¿por qué? ...porque en muchas de las cosas que hacemos... ...en el departamento de personas... ...o de recursos humanos... ...o llamándolo como queráis... ...es al final... ...ser capaz de... ...identificar a las personas... ...con las habilidades necesarias... ...para hacer... ...lo que el puesto de trabajo... ...está solicitando... ...pues si eres un comercial... ...¿qué estarás buscando? ...seguramente alguien que sea relacional... ...que le guste hablar con las personas... ...que tenga capacidad de negociación... ...etcétera, etcétera... ...pero si buscas un contable... ¿Te interesa alguien que sea relacional? Bueno, pues la verdad es que probablemente te dé un poquito igual si la persona es relacional o no. Pero sí que te interesará gente que tenga una alta atención al detalle, o sea, que no se equivoque, ¿no? Que cuando coja un listado de contabilidad, ¿no? un libro de contabilidad, pues que le dedique el tiempo suficiente y el detalle suficiente como para que no se cometan errores. Esa habilidad probablemente sea más importante para un contable que lo es para un comercial y viceversa, ¿no? Al final, en esa matriz, lo que estoy haciendo es colocar todas las habilidades que yo puedo llegar a necesitar junto con todos los puestos de trabajo, e identifico el comercial, quiero gente con habilidades relacionales, el contable, atención al detalle, etcétera, etcétera, etcétera. Esto me va a ayudar, como recursos humanos, a poder trabajar tanto la parte de, de recruiting, la parte de selección, cuando voy a buscar candidatos, porque una, una de las cosas que me voy a preguntar como seleccionador es, ¿Qué habilidades tengo que medir? ¿no? ¿Qué cosas tengo que captar en la entrevista para poder ver si esta persona tiene esas habilidades o no? Ya sea a través de la propia entrevista o ya sea a través de otros elementos, un test, una grafología, otras herramientas que me permitan valorar las habilidades de esa persona. Eh, también me va a servir, por ejemplo, a todos los procesos de desarrollo. Oye, si el año que viene quiero crecer y quiero un director comercial, ¿qué habilidades requerirá un director comercial? Pues probablemente alguien que sepa liderar equipos o alguien que sepa comunicar eh, a un equipo o motivarlo. Habilidades que no necesariamente tiene el comercial, pero que tengo que tener muy claro que un director comercial sí que tiene que tener. Entonces me preguntaré, ¿y dentro de mi equipo actual? ¿Hay alguien que o bien tenga ya esas habilidades desarrolladas o que apunte a que puede llegar a tenerlas? Bueno, pues ahí tengo un plan de desarrollo. Porque como yo sé que en un año, en dos años voy a querer, porque estoy creciendo, tener esa posición, ya me anticipo, ¿vale? Y la matriz de competencias me ayuda a ordenar estas ideas. Ahora, también te digo, Sandra, que en esto de la matriz de competencias nos podemos complicar todo lo que nos dé la gana, ¿no? Desde el modelo más completo, eh, que sería pues, un diccionario de competencias con todas las habilidades que no necesito, con su definición, con la definición de los diferentes niveles, porque no es lo mismo hablar de capacidad de relación con personas eh, que decir la capacidad de relación tiene que ser nivel 1, que pueda negociar, pero la el nivel 2... Tiene que ser negociar y motivar a las personas. O sea, hay empresas, sobre todo las grandes compañías, donde tienen diccionarios muy completos con muchísima información. Yo lo que te recomiendo, Sandra, es sin duda empezar por algo muy sencillito que te permita paso a paso integrar este modelo de competencias dentro de la gestión diaria que tú tienes en Recursos Humanos con una matriz, un Excel simplemente, una columna, las habilidades a priori que tú consideras importantes y cada una de las columnas no, la, los, los encabezados de las otras columnas, los puestos de trabajo y con una cruz identificar qué habilidades requieres en cada uno de los casos siempre teniendo en cuenta que menos es más, vale, porque aquí también podemos incorporar 200, ahora exagero, ¿no? Pero bueno, 10, 15 habilidades que son importantes porque al final hay muchas que son importantes. Tienes que priorizar. De hecho, en una entrevista y en un proceso de selección es imposible ganar 15 competencias. Nos vamos a centrar siempre en las 2, 3, máximo 4 habilidades que son claves para ese puesto de trabajo, las que son innegociables, ¿no? Y por ahí yo empezaría. ¿De qué manera? Pues primero a través del de análisis de los puestos de trabajo tienes que saber qué es lo que hace cada puesto de trabajo dentro de tu organización o bien a través de las descripciones de puestos de trabajo ¿vale? que te van a dar mucha información sobre lo que hace el puesto y por tanto puedes deducir qué habilidades necesitas eh, o bien, si no tienes las descripciones, a través de reuniones y entrevistas con los diferentes jefes de equipo y con personas que ocupan ese puesto de trabajo que consideráis que son como un poco referentes para ese puesto de trabajo. Esas conversaciones te van a dar muchísima información para construir tu matriz de competencias y empezar a trabajar. Yo empezaría por aquí y poco a poco ir incorporando, ya que ya puedes empezar a pensar en un desempeño, ya puedes empezar a incorporarlo en elementos de selección ya lo puedes incorporar en elementos de formación y desarrollo, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, es un primer paso de manera muy sencilla y, uh, y muy rápida también, ¿de acuerdo? Así que Sandra, mucha suerte y espero que te funcione muy bien. Y finalmente acabamos con un mensaje de Ferran que dice lo siguiente, dice «Hace poco acepté un trabajo en una tienda en el que dije que tenía disponibilidad total. Finalmente me ofrecieron media jornada y yo lo acepté. Mi antigua empresa se ha vuelto a poner en contacto conmigo y me ha ofrecido un contrato de media jornada». Ahora me sabe mal decir a mi nueva empresa que no tendré disponibilidad total solo por las mañanas. Estoy hecho un lío. ¿Algún consejo? Muchas gracias. Pues bien, Ferran, la verdad es que tal y como lo explicas, lo primero es, desde mi punto de vista y bajo mi opinión, principio de transparencia. Yo creo que no estás haciendo nada que vaya en contra de ningún acuerdo verbal o no verbal que hayas tenido con la empresa que te ha contratado ahora. Tú de entrada dijiste, tengo disponibilidad total, y la empresa te dijo... Perfecto, Ferran. Muchas gracias por tener disponibilidad total, pero yo te ofrezco un trabajo de media jornada. Y tú dijiste, ¿media jornada? Fantástico. Me meto aquí. Perfecto. Firmaste y empezaste. Con lo cual, el acuerdo que tienes con la empresa actual es de media jornada. Claro, ellos ya sabían que tenías disponibilidad total, pero no hicieron ningún contrato ni te pidieron que trabajases jornada completa. ¿Verdad? Perfecto. Por lo tanto, si te viene la empresa anterior a ofrecerte una jornada partida que complementa con la que tú tienes ahora... Primero, como te decía al principio, principio de transparencia. Ves a la empresa actual y lo comentas, ¿vale? No tanto por el tema de la disponibilidad o no, sino por si esto de ellos les supone algún tipo de problema. No sé si las dos empresas son competidoras o no, si están en el mismo sector, si, bueno, no lo sé, si están relacionadas, si es un proveedor-cliente, ve tú a saber, ¿no? Y siempre esto es mejor, hacer con transparencia, porque al final todo se acaba sabiendo o gran parte de lo que se hace se acaba sabiendo. Y si no quieres en encontrarte en esta situación de, ostras... ...es que yo no sabía que habías aceptado este puesto, etcétera, etcétera... ...pues lo mejor es anticiparte. Vas a tu jefe y le dices... ...oye, mi antigua empresa me ha ofrecido cuatro horas... Y yo es lo que necesito... ...porque vosotros me habéis ofrecido jornada partida... ...y me parece perfecto... ...pero con esto complemento, ¿vale? A lo mejor en ese momento tu jefe te dice oye, pues escucha antes de que vayas a trabajar a esa empresa ya te hago yo la jornada completa porque me interesa que no estés en esta empresa o me interesa que tú estés a jornada completa aquí etcétera, etcétera ¿vale? pero siempre desde la transparencia desde la comunicación y desde oye, que tú también tienes que hablar por tus propios intereses ¿vale? si tu interés es trabajar a jornada completa y tu empresa actual no te lo ofrece pues ¿qué le vamos a hacer? ¿vale? eso siempre teniendo en cuenta que lo que tú comentas al principio es que es previo al acuerdo que tú tienes o sea no es tan relevante que tú dijeras al principio, desde mi punto de vista, que tenías disponibilidad total y que luego ya no la tienes, a el hecho de decir, tengo disponibilidad total y te dicen, ore, pues te pago cuatro horas, pero quiero que las otras cuatro horas también tengas disponibilidad para hacer una serie de horas extras, ¿vale? Igualmente, en un caso o en otro, como las circunstancias nos cambian a todos y la vida pues nos va generando nuevas situaciones. No tengas problema, no tengas problema. Tienes que ir a tu jefe, explicarle toda la historia con transparencia, ¿vale? Decirle qué es lo que a ti te gustaría hacer y ver cómo todo esto puede encajar o bien con una empresa o bien con la otra. Así que, oye, Fran, no te preocupes. Si lo haces desde la, desde la transparencia, seguro que va a ir bien. Por otro lado, si tu jefe se enfada o te responde de malas maneras o no lo entiende, pues también es una manera de reflexionar si esta empresa en la que estás ahora es en la que quieres estar o a lo mejor es mejor cambiar, así que siempre te vas a llevar algo de todo este proceso, ¿vale? Así que Fran, espero que, que te vaya muy bien y, oye, ya nos contarás, a ver ¿qué tal, qué tal ha ido todo esto. Muy bien, con este último mensaje nos despedimos hoy, hasta el próximo episodio. Adiós.